0: Bonjour à tous, c'est l'heure d'Escobé dans les bacs. Les podcasts d'Escobé donnent la parole à des professionnels de la beauté cool et inspirants. Ils abordent des sujets tels que l'entrepreneuriat, les reconversions, les mutations dans le secteur et sa digitalisation, en nous apportant leur point de vue et leurs conseils. Leurs témoignages nous parlent, nous font rire, nous inspirent et nous rassurent.
1: Salut mon pote, ça va Super et toi T'es content d'être là Ravi Ok j'espère bien parce qu'on a une bonne demi-heure à tenir ensemble <rire> ouais, Parfait, espérons okay. que le temps va pas être trop long euh, bah, J'espère aussi pour euh, tous ceux qui vont nous écouter Donc aujourd'hui de quoi on va parler mmh, Bah écoute euh, je vais te parler, euh, qu'est-ce qu'on va parler De quoi tu veux que je te parle moi je veux que tu me parles un peu de toi.
0: Mmh. Donc,
1: tu veux savoir quoi bah, Tu vas te présenter, tu okay. vas nous dire un peu tes, tes galères,
0: tes réussites. J'espère qu'il y en a eu beaucoup, plus que, que le contraire. Hein pas autant que je l'aurais voulu, mais il y en a eu. Eh bien, écoute, pour, euh, pour tout te dire, ça fait 22 ans que je suis, que je suis rentré dans, dans le métier de la coiffure. Ah ouais, déjà 22 ans, ouais, on dirait pas quand on me voit. Bon, heureusement, on me voit pas, mais <rire> on, on dirait pas. Et euh, crois-moi que j'ai des... Ben, comme tu le sais, j'ai démarré dans des, donc dans des marques. En fait, j'ai travaillé pour De Sange pendant pendant une petite dizaine d'années où j'ai occupé un petit peu tous les postes. Donc, en fait, ouais. de simples juniors, donc apprenti. On n'avait pas le droit de nous appeler comme ça à l'époque. Apprenti c'était très mal vu. On appelait On, était des, juniors. Des on juniors. était des juniors. Oh, okay. On était des juniors. Donc, j'ai été junior chez De Sange. Donc, bon, après le traditionnel chef de bac, etc. Bon, on me disait que j'avais du talent, donc je me suis vite cassé sur Paris. Euh, Et pourquoi Paris, euh, alors eh ben, Parce que Paris, à a 20 ans, que ça, bon, ça l'est toujours, mais comme je te l'ai déjà dit, on a tellement vulgarisé la mode aujourd'hui qu'en fait, Paris, c'était l'accès à la notoriété, c'était l'accès à la réussite. Et quand tu voulais bosser dans la mode, bah, dans ma petite région de Charleville, clin d'œil. Hein. Gros euh, big up. Gros big up, <rire> ouais, gros big up à Charleville-Mézières. Euh, bon, c'était un peu le passage obligé. Donc, je suis venu à 19 ans, sans relation, sans rien à Paris. Euh, j'ai dormi dehors pendant quelques temps. Ah, oui, carrément. Euh, ouais, 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 carrément. Parce que bah, c'était euh, mon rêve. Et quand je décidais quelque chose, j'ai réuni mes potes un samedi. Je leur ai dit que le lundi, je serais à Paris. Et le lundi, euh, TGV. Euh, voilà, mes derniers 50 balles en poche pour prendre un TGV. Allez, ah, simple, quoi. Et voilà, on y va, on sort ses CV, on descend sur Franklin Roosevelt, et puis on fait les grands noms, et puis on va se vendre. Voilà. Okay. Donc voilà comment j'ai débarqué à Paris. Et comment t'es venu euh, l'envie de faire la coiffure Alors, alors la coiffure, ça a été vraiment la première... Euh, comment je pourrais te dire Ça a été mon premier échappatoire. Je viens d'un milieu voilà, où euh, on est issu du tertiaire chez moi, on fait du bâtiment, tout ça. Donc j'étais un peu le vilain petit canard. Euh, voilà, euh, qui voulait faire de la coiffure. Donc, euh, la coiffure, ça a vraiment été la, la première, euh, le premier échappatoire à tout ça. Et ça m'a permis aussi, ça a été la première passion, mais ça m'a permis d'en développer plein d'autres. Au contact de mes clients, à savoir mmh. qu'au final, j'étais peut-être pas doué à l'école, mais j'étais très intéressé par l'histoire, par l'architecture. Hein. Mais tout ça, je ne le savais pas encore en fait. Et c'est mon métier qui m'a amené à ça. Donc, c'est vraiment une première source d'inspiration qui fait que ça a, des, euh, ça a déclenché. Euh, D'autres passions. Ok. Et
1: tu as commencé comme, euh, comme un élève classique, c'est-à-dire à, à 15 ans, 16 ans Ouais, CAP, 15 hein
0: Alors, j'ai commencé par, un, par un, un parcours classique CAP, euh, qui à l'époque était en 3 ans voilà Aujourd'hui, maintenant, il est en deux ans, mais bon, moi, trois ans, ça a été un peu trop long pour moi, donc j'ai un peu perdu patience. Euh, <rire> j'ai perdu patience, clairement, et puis l'école, c'était, moi, dès le moment où tu me dis de m'asseoir et, et d'écouter bêtement, euh, c'est pas ma cam. Il faut faire vivre un peu le truc, hein. il faut lui donner à... Euh... Ce qu'on aime dans ce métier, c'est en général, c'est le fait de bouger, c'est le fait de donc communiquer. Si on te met derrière un, un bureau, un, un bureau ouais. c'est pas, pas mon truc. Donc, euh, donc oui, c'était quoi, ta question <rire> Comment t'es en... venu l'envie de faire de la coiffure bah Alors ça, alors ça vient d'avant le CAP, euh, voilà, je pense que ça a toujours été en moi, ça a été inné. Bon, je pense qu'on n'est pas beaucoup euh, à ce que ce soit vraiment inné et qu'on commence très ah, jeune très à rare, coiffer, c'est très, très rare, rare apparemment. Moi j'estimais, je savais pas ce que c'était vraiment une vocation en fait. Parce que je ne l'ai pas choisi, c'est la coiffure qui m'a choisi. Coup, je l'ai pas choisi. Des 5, ans, tu
1: des ouais, quand tu avais 5-6 ans Ouais, exactement. Alors, je ne
0: jouais pas aux poupées, je ne leur faisais pas la <rire> dîner ensemble et Ken avec Barbie et machin et le mariage. Non, moi, je te les, je te les coiffais, je te les habillais, je les mettais sur une étagère. Et euh, une fois qu'elles commençaient à me saouler, ouais. voilà, c'est là où je, je réentreprenais leur image. Quoi, en fait, J'étais déjà un conseiller en image de mes, de mes Barbies. Super, super. Tu les as pas gardées celles-là Non, voilà. elles ont toutes fini dans un sac poubelle. Un jour, j'ai voulu les retrouver, à ma grande déception, mes parents les avaient jetées. Mais euh, elles en ont vu des coiffures et des tenues. Puis alors, j'avais une passion pour les poufs. Maintenant, c'est plus pouf. trop le cas. Ouais, ouais J'aimais bien l'over sexy quand j'étais plus jeune. C'était la quintessence la de, la, de la féminité. profonde, peut-être, non Ouais, peut-être, peut-être parce qu'on voyait pas chez moi, tu vois. Soit les nanas, tu vois, soit elles n'avaient pas de tête. Enfin. Désolé Charleville, <rire> ouais, désolé, 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 désolé. <rire> Heureusement, elles ont bien changé devant, depuis l'avènement des, des réseaux sociaux vrai, et tout. Ça. La mode s'est vulgarisée, mais à l'époque, pas tout du mon, tout. Tout
1: le monde y a accès maintenant. Exactement. <rire> Peu importe d'où on vient.
0: Alléluia. <rire> Donc en gros, pour revenir à,
1: à ta carrière professionnelle... Euh, donc, euh, tu, à 16 ans, tu fais ton CAP, donc tu fais ça dans un je salon classique, indépendant?
0: Alors, non, je fais ça, je fais ça chez Deux ah ok tu, fais 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 ça, ça tu rentres chez directement Deux chez Deux ouais, 200. Je rentre okay. directement chez Deux Sanges, parce que pour l'anecdote, en fait, j'avais, j'avais trouvé un contrat d'apprentissage dans un petit salon, à qui s'appelait le Salon Philippe, ouais. qui était un salon à l'ancienne avec un coin homme, un coin femme. Euh, J'y suis resté euh, un mois. Et en fait, j'avais déposé des CV à l'époque que je rédigeais sur des feuilles canson parce que j'avais pas d'ordinateur et je faisais des photos de photomaton. Ça me coûtait une blinde de faire des CV. Et en fait, euh, comme quoi ça paye d'avoir un CV impactant et différent des autres parce qu'au final, j'ai cette grande maison qui était à l'époque, c'était bah, les salons Jacques 200. Je J'ai pas 200, je tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est quand même la classe, non, de rentrer chez deux... C'était la classe, et... c'était la classe, c'était ben, les plus beaux salons qui existaient à l'époque. Mm. C'était une vraie. Euh, on se bagarrait à l'époque pour rentrer dans ces salons-là, et on on m'a choisi non pas pour mon talent, mais parce que j'étais mignon à ma grande déception, alors que je pensais avoir quelque chose de différent. Je
1: confirme, je confirme, il n'y a pas de on ne le voit pas là, mais il est plutôt est, beau il est
0: gentil. Qu'est-ce qu'il est gentil Il sait, nous... il sait me parler. <rire> tu vas te livrer comme ça, ah, c'est ça. Vas-y, bon, okay, vas-y. cool,
1: du coup, tu restes combien de temps là-bas fais... Donc
0: là-bas, je reste trois ans, je reste trois ans, je ne pars pas en bon terme parce que j'étais un rebelle, et puis ouais. j'avais envie d'autre chose. Je savais très bien que euh, d'autres aventures m'attendaient. Et euh, comme dans toutes les boîtes où je suis passé, à chaque fois, je suis tombé sur des patrons qui voulaient me garder. Donc c'était plutôt... Euh, bon, assez valorisant. Ouais. Mais bon, euh, moi, c'était pas ma cam, quoi, en fait. Soit il fallait me proposer quelque chose, une vraie carrière, un, un palier, un tremplin, une évolution. Bon, euh, mis à part me garder euh, et me faire coiffer et m'exploiter, euh, c'est tout ce qu'on me proposait, quoi. Bon, même à... à 10,
1: du coup, 3 ans, ça fait 19 ans. Ouais, à 19 ans, te proposer une carrière, bon, je pense que tu rêves plus d'autres choses, d'aventure que de... Ouais, complètement. De te projeter Mais j'étais fermé, une... je connaissais
0: rien. Donc, en fait, j'étais fermé à rien, En fait, hein. Mais dès le moment où on me proposait quelque chose, par contre, j'ai toujours foncé quand on m'a proposé des choses. Après, bon, parfois, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi et c'est moi, moi qui ai pris un peu la poudre d'escampette. OK.
1: Donc, euh, à 19 ans, tu décides de venir à Paris. Et à Paris, ouais. tu rentres dans un Deux Sanges aussi alors, deux, euh, alors, non,
0: parce que comme je pars en très mauvais termes de chez Deux Sanges... T es grillé. Je me grille, alors, voilà, forcément, hein, euh, comme on dit. Hein, qui sème le, volt, le vent, récolte la tempête. Donc, ben, je me suis grillé. Donc, au final, je suis parti pour, bosser pour Provo. Ouais. voilà donc dans le 15e arrondissement donc pareil, en fait, comme j'étais jeune coiffeur et que j'avais aucun contact et que je te disais précédemment que ça a été assez compliqué parce que j'ai dormi un peu dehors et tout, mmh. c'était à l'époque chercher une colocation, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Ouais, c'était à l'époque pour trouver un coloc, on faisait du speed dating dans les bars pour se trouver un coloc. Mmh. Donc ouais, tu vois, vois ça... ça. Et on a l'impression que c'était il y a super longtemps, alors qu'en fait non. c'était des en même temps. Ça, parce que moi, tu rencontres. Moi, j'ai rencontré fun. mon premier coloc comme ça aussi. Mais c'était vivant, c'était vivant. <rire> Au même âge, à 19 ans. Ouais, sûr. tu vois. Bon, euh... non, même... Ouais, bah, <rire> hey, <tiens. rire> moi, je t'ai pas grillé, <rire> non, pas grillé moi, par une grillé. Boîte. <rire> non, non, moi, j'étais grillé. Et puis, euh, donc, j'y suis resté euh, quelques mois. Bon, euh, en tant que jeune coiffeur, avec la rémunération que tu avais à Paris sans contact et tout, bon, j'ai loué un studio miteux... Euh tout pourri, euh, j'avais l'impression qu'il y avait des putes euh, à côté, euh, <rire> c'était vraiment, euh, c'était le ghetto, quoi. Je sortais de ma petite province, de chez mes parents, va à Paris, je dors dehors, je m'en retrouve dans un hôtel de passe. Bon, euh, le rêve, euh, il n'était pas là, quoi. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait remarche arrière. tu euh, ouais. chez tes parents Alors, je suis pas retourné chez mes parents, je suis retourné dans ma région, je suis Retourné dans ma région, et, euh, et donc là euh, j'ai euh, décroché un poste parce que bon, bah, euh, j'ai pas validé mon année, mon CAP, tout ça. Donc en fait, bah, j'étais juste un, un coiffeur sans diplôme. Et quand on est jeune et quand on n'a pas de diplôme, on se sent pas forcément légitime dans notre job, mmh. surtout pour aller chercher du taf. Parce que moi, j'ai jamais répondu aux annonces, je choisissais les plus beaux, les plus beaux salons, et j'allais me présenter. Donc euh, quand t'as pas de bagage professionnel, pas de diplôme et tu veux aller travailler euh, chez les plus grands, c'est un peu compliqué. c'est le talent euh, qui prime normalement. Eh ben ouais, ben voilà, ben voilà, <rire> tout est là, tout est là. Donc en fait, je me suis pointé chez un mec. Euh, c'est un salon qui a une grande histoire parce qu'en fait c'est un salon qui a ouvert en 1903. Ils étaient coiffeurs de père en fils. Hein. Le salon est toujours offert aujourd'hui, euh, qui s'appelait Bernard Collignon. Donc ça a été un grand coiffeur créateur. Euh, pour L'Oréal dans les années 70. Et en fait, lui, euh, il a vu mon potentiel, mais quand je suis arrivé en entretien avec lui, euh, il m'a dit, euh, bon, je te cache pas, on veut rajeunir la clientèle, donc euh, on aimerait bien t'avoir. Par contre, on ne va pas te louper si tu es en retard une fois ou si tu n'es pas là c'est la porte directe, donc c'est un mec qui m'a donné les valeurs du travail et qui a su me donner... t'a euh... aussi, c'est bien Ouais, il m'a cadré, il m'a cadré, j'étais un chien fou, tu vois, ouais. puis en plus on me disait que j'avais du talent, alors j'avais un ego dans mon taf euh, de folie, quoi, donc c'est tout ce qu'il faut pas, il faut rester humble, c'est ça la Exactement. clé. pour durer surtout. Pour durer, et ce mec-là, ben en fait, quand je suis arrivé chez lui, euh, il m'a dit, écoute, tu vas lâcher tes ciseaux sculpteurs, moi je vais t'apprendre à couper. Et donc, il m'a appris à couper avec un seul et unique ciseau, qui est un ciseau droit. Donc, en fait, pas d'effilage aussi euh, au sculpteur, pas de Pfizer, pas de tondeuse, que du ciseau et un peigne. Et il m'a appris euh, ce que je ne savais pas faire. C'est bon, notre génération, tu sais bien qu'on faisait beaucoup de, de brushing très lisse. Bon, ouais. tu voyais un peu les talents par rapport à ça, ceux qui arrivaient à faire des matières très fluides. Euh, avec des cheveux maghrébins, euh, bon, euh, ils avaient la cote, quoi. Ouais. Bon, euh, moi, je savais faire que ça. Je savais pas donner de la texture et de la matière aux cheveux. Donc, euh, lui, m'a appris vraiment à brocher, à donner, à... Mais c'était le coiffeur de sa génération. Il m'a appris les fondamentaux, les classiques. Mais mon premier maître d'apprentissage... Ça ça, maintenant. Mais mon premier maître d'apprentissage, je pense que c'est important d'éduquer... Il faut savoir éduquer ses mains et son œil. C'est ça qui est très important. Et je pense que ce qui fait le talent, c'est la, conju... la conjugaison des deux vraiment les matières, les formes mets ton oeil, ton goût parce que tu peux savoir très bien travailler et avoir un goût de merde on oui. sait très bien que le goût ça ne s'achète pas c'est clair voilà donc, euh, donc ouais donc j'ai eu la chance de travailler pour lui pendant euh, deux ans et demi, il a transformé le coiffeur euh, que j'étais et euh, bon puis après ensuite j'ai fait encore d'autres choses <rire> mais euh, déjà de mes 18 à 22, de mes 19 à 22 ans euh, ouais merci Bernard Collignon quoi
1: Ok. Bah,
0: paix à son âme s'il n'est plus là. Hein. Ouais, malheureusement, paix à son âme. Il s'est fait faucher par une voiture en sortant de chez lui. quoi. Tu ah, vois, ouais, le destin. La mort. Euh, Dur. Hein. <rire> C'est clair. Et à quel moment alors tu as voulu te lancer à ton compte Eh bien, en fait, j'ai voulu me lancer à mon compte. En fait, euh, bon, alors, euh, bon, alors, entre mes 22 ans et le moment où je me suis lancé à mon compte, euh, en tout cas en tant que freelance, euh, j'avais donc euh, 34 ans. 34 ans. Donc, euh, tu vois bien, là, il, il ouais. manque 12 ans. Donc, je pense qu'on va y revenir après. Mais, euh, ouais, 34 ans. 34 ans parce qu'en fait, après avoir fait euh, une jolie carrière dans le luxe, euh, un peu de saison, euh, j'ai créé ma boîte aussi quand j'avais 24 ans, mais là, sous un... Plus un salon, mais... enfin euh, En appartement, est -ce les que terme, tu me disais, En est appartement. Et ça, ça t'a pas plu donc ça, ça a été génial parce qu'en fait, ça m'a permis euh, en fait, de, de prendre ma dimension en tant que créateur. C'est-à-dire que là, j'avais euh, j'avais plus un nom ou quelqu'un qui me ramenait du travail ou qui me donnait du travail. Le travail, c'était moi qui devais... Euh, je devais générer du flux et du passage sans avoir aucun, euh, aucune devanture euh, ni quelconque site Internet. Donc juste ma seule et même réputation. Voilà, donc mon travail. J'ai toujours dit, et tous les coiffeurs que je rencontre, je leur dis, mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'Instagram et tout, on a beaucoup de chance avec, euh, avec toutes ces nouvelles technologies euh, de pouvoir euh, être visible. Euh, mais par contre, euh, la meilleure des pubs restera toujours ce que vous faites, ce qui sort, ce qui vit, ce que les femmes portent, le genre que vous leur donnez. C'est ça qui définit votre style. Et bon, moi, j'ai toujours travaillé et encore aujourd'hui, c'est vrai que je suis un coiffeur qui n'est pas du tout visible sur la toile parce que je ne fonctionne que de bouche à oreille tu as de la chance donc, que ça marche jusqu'à présent bah aujourd'hui je la me chance, dis c'est pas les clientes euh... qui me... je, cho je choisis mes clientes ouais, quoi. donc ça, ça c'est un, un vrai hein. luxe, moi je travaille confort aujourd'hui, j'attire des gens qui me ressemblent déjà donc c'est bankable donc ça il faut jamais euh... il faudra toujours chérir euh, son métier du plus profond de son cœur et y mettre toute sa passion et, euh, et toute sa moi dans mon métier j'ai mis, ma... mis ma dignité presque voilà, si ça sort pas, si c'est pas propre, si je suis pas content de moi, ça ne sortira pas. Et si ça sort pas, même si elles sont contentes, si moi je trouve qu'il y a un détail, je peux te garantir que la prochaine fois, je vais prendre plus de temps et je peux te dire que je vais pas oublier et je sais qu'il faut qu'elles sorte et comme je le veux. Bah ça, c'est
1: ton honneur. Ouais, bah la passion. <rire> et pourquoi avoir choisi le statut de freelance alors alors Au lieu free, de te mettre euh, à ouvrir un salon à rouvrir un pas, salon ouais. ben, en fait mon un vrai cas, salon avec ma, des collaborateurs ma première
0: expérience euh, en tant que euh, en ayant ouvert un salon je me suis rendu compte j'ai voulu faire les choses très bien j'ai voulu un statut de société j'ai voulu me verser un salaire parce que j'avais peur parce que je m'étais dit on sait jamais si je me plante que je puisse toucher quelque chose etc bon voilà bon je pense j'ai été très bête à l'époque parce que quand tu vois ce que coûte un salaire aujourd'hui euh, au final moi à l'époque je devais générer à peu près 5000 euros de chiffre d'affaires euh, je donnais déjà 2500 balles entre mon salaire et les charges euh, tes fournisseurs, ton loyer euh, tu travailles, je travaillais de 8h30 le matin à 20h le soir 5 jours sur 7 au final j'ai jamais autant travaillé pour si peu donc forcément quand je me suis lancé en tant que freelance le principal atout pour moi c'était le fait de ne pas avoir de frais euh, fixes mmh de frais fixes, de loyer, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je loue un fauteuil euh, dans une structure qui s'appelle le co-working qui est en train de se développer. Euh, bon là, c'est vrai qu'on n'a pas de travail, on ne vient pas travailler, donc pas de charge. Donc en fait, le statut de freelance, il a été celui-ci parce que j'en avais marre de travailler autant, j'en avais marre de me taper des tendinites, d'être surmené, d'être stressé, de devenir un tyran en chef en en directeur de salon, parce que bah, tu te mets la pression, tu mets la pression à tes équipes, euh, tes équipes, euh, tes, tes collaborateurs, ils touchent 1500 balles, quelqu'un qui touche 1500 balles, il n'a pas envie de se dépasser, il vient faire ses heures, il prend son salaire, il fait ses petites ventes et c'est réglé. Mais euh, nous, euh, bon là, en tant que freelance, euh, c'est euh, du pain béni. Quoi. On Tout on temps libre bah, libre, libre, ouais, libre, libre de travailler comme je veux, de faire... Euh, que que la technique veux. que je ouais. veux, si je veux développer une technique que par exemple, je ne sais pas, tiens tout à l'heure on parlait du air touch, mmh. bon ben bah, tiens je vais me prendre une cliente, je vais la prévenir que ça va prendre plus de temps et je fais le Il truc le tester, bien et là hein. je peux le faire. En salon on ne peut pas faire ça, on te propose des trainings après tes heures de travail qui ne sont pas rémunérés ou qui ne sont pas récupérés. Quand tu as fini ton travail, quand tu as fait tes 8 heures et que tu as fait un client toutes les demi-heures, tu as envie de rentrer chez toi, hein. non, voilà et tu n'as plus la tête à ça. Ou t'as envie d'aller boire un coup. Ou t'as envie d'aller ouais. boire un coup,
1: accessoirement. Très bien, très bien. C'est vrai que, que le métier, je pense qu'il est en train de, de basculer. Mmh, complètement. Et que, beaucoup de gens s'interrogent sur le statut de freelance, justement. Euh, Qu'est-ce qui te rebutait, justement Qu'est-ce qui te faisait chier dans, dans, en tant que salarié En tant que salarié, euh,
0: les heures. Les heures, clairement. Clairement, les heures... Euh euh, le fait de, de ne pas pouvoir de, de prendre de samedi, parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans la coiffure, c'est soit tu te maries, ou soit tu as un décès, si tu veux un samedi. Sinon, euh, <rire> tu as beaucoup de ouais, <rire> COVID maintenant. Mais c'est vrai que sinon, euh, c est, c est, c est, c est, en fait, tu es, es bloqué. On est bloqué dans tous les sens du terme. On ne peut pas gagner plus d'argent parce que quand tu demandes une augmentation de salaire, même de 100 balles, on te demande qu'est-ce que tu peux faire de plus bah, Tu as juste envie de répondre, bah, en fait, je ne peux rien faire de plus. C'est déjà le prix pour me garder, en fait, déjà, en fait. Vrai. Donc en, euh, voilà, là, le sentiment d'être vraiment bloqué à tous les niveaux. Moi, en plus, euh, au niveau où j'étais arrivé, j'étais employé par un groupe où j'allais redresser des affaires. J'allais redresser des affaires Donc je faisais en général deux ans. Tu doubles, tu triples le chiffre d'affaires, Bon, il ben, n'y a plus de challenge. Tu demandes une augmentation, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ben, Rien de plus. Euh, qu'est-ce que je peux obtenir comme poste différent dans le salon Trop tard, je suis au max. Je suis au max, donc bloqué. Bloqué financièrement, bloqué dans le temps, bloqué dans l'évolution. Parce que quand tu, ce qui est génial aujourd'hui en tant que freelance, tu vois aujourd'hui je suis formateur freelance pour une marque qui s'appelle Daviness, hein, C'est des choses que j'aurais pas pu faire, que j'aurais pas pu conjuguer avec un statut de salarié. Trop de parce de boulot, que j'aurais pas eu le temps, ouais. pas le temps, pas le temps. Puis bon, il y a un moment, il faut bien se ressourcer, se reposer un peu quoi, pour être propice, pour être créatif, il faut des temps d'arrêt, il faut des temps de, de complaisance, de des temps où tu peux euh, rêvasser, parce que créer. Il faut déjà être pour être inspiré. Oui, oui, il faut déjà rêver. Il faut déjà faut être inspiré pouvoir faut sortir. Faire, justement, faut pour se poser inspirer. un peu. Faut vivre d'autres choses. Faut vivre d'autres choses.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu aurais du coup comme conseil à, à des personnes qui qui souhaiteraient passer freelance, justement, mais qui n'osent peut-être pas encore euh, passer le cap
0: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques quand on veut se lancer en tant que freelance, parce que c'est soit on a une clientèle existante. Et là, je vais parler au coiffeur et je vais vous dire de chérir vos clientes, de ne pas vous économiser sur vos clientes parce que c'est votre liberté, votre portefeuille client aujourd'hui. Si vous voulez être freelance aujourd'hui dans l'état actuel des choses, euh, quand on aura des applications effectivement euh, où on pourra nous permettre de développer nos clientes avec nos savoir-faire, là c'est autre chose parce qu'on aura une vraie visibilité. Mais en tout cas aujourd'hui, moi je vous parle de mon expérience. Ce qui m'a permis... Euh, d'être libre, ça a été mon portefeuille client.
1: Donc, quand toi, tu as commencé en tant que freelance, tu avais déjà une clientèle qui t'a suivi. Ouais, voilà.
0: Moi, j'avoue, euh, dans toutes les expériences de salon que j'ai eues, j'ai toujours joué le jeu parce qu'on sait très bien, on nous dit toujours, la clientèle, elle appartient euh, au salon. Donc, euh, pas de fuitage de numéros, mmh. de machin. Maintenant, vous avez la chance d'avoir Instagram, vous n'êtes même plus obligé de balancer euh, ouais, vos numéros. Avec qui vous Vos clientes, même. il faut qu'elles aient votre Insta, il faut que vous les ayez absolument. Donc, ça, c'est pour les nouvelles générations. Moi, J'avoue, je n'ai pas joué le jeu. J'ai balancé mes cartes. J'en avais rien à foutre. Ça faisait 20 piges que je travaillais. Il fallait un moment que je récolte un peu le fruit de mon travail. Donc, en 20 ans, j'ai dû faire 19 boîtes. C'est juste la dernière boîte que j'ai fait où j'ai dit, alors là, pendant 3 mois, je vais balancer toutes mes cartes, toutes les clientes que je veux avoir. Je vais les donner. Et Bankable, ça a fonctionné. On m'a suivi. Voilà. Okay. Donc, n'ayez pas peur sur la localité, de les faire bouger vos clientes, si vraiment vous leur donnez le max, elles seront avec vous Non, ça, c'est le jeu. Après, il faut
1: faire attention parce qu'en termes de législation, le, le salon peut se retourner aussi. On le sait. Euh... On le bon, sait. Après, c'est rare que ça se passe comme ça. Moi, moi je, je vous parle vous en tant que gérant de salon. Bien sûr. Je sais très bien que hein, j mes collaborateurs, quand ils partent, ils partent avec leurs clientes et c'est normal. Pour moi, c'est normal. Maintenant, sur le contrat, il y a voilà, il mmh. y, y a toujours un article qui mmh. stipule que tu n'as pas le droit de partir à un kilomètre. Le rebelle, le rebelle que je suis, <rire> il a eu des clauses de non-concurrence. Tu as de la chance et en même
0: temps, c'est… Il a eu des clauses de non-concurrence et aujourd'hui, vu l'état actuel du marché du travail, franchement, je pense qu'on peut, ne on peut pas interdire quelqu'un de travailler. Dans
1: tous les cas, moi, je parle du principe que si la cliente, euh, celle ch qui choisit,
0: donc si elle, elle choisit elle de te suivre de suivre le coiffeur qui part… Mmh. Mais pour bah, ça, il, euh, lui faut le le choix. il lui faut le choix. Et avant, dans les salons, ne te laissait pas le choix. Mmh. Moi, très souvent, je suis parti, je, suis parti, je disais, bon, bah, pas de préavis, rien du tout, je partais du jour au lendemain, à la semaine prochaine, elle ne me revoyait plus. Voilà, moi, j'ai joué le jeu pendant 20 ans, comme ça. À la fin, j'ai dit, euh, là, j'ai fait progresser une affaire, j'ai fait passer d'un un chiffre minable de 12 000 à 40 000 euros en deux ans. Euh, franchement, à mon niveau, sur une structure de 5 employés qui génère 40 000 euros, je l'aurais pris combien mensuel Ouais, C'est pas, pas, bon, bon pas énorme. Donc euh, j'estime que j'ai pas fait beaucoup de mal.
1: Voilà. Bon, avant de passer à la suite, on va revenir justement un peu sur ton parcours, ces mm -hmm. 12 ans qui manquaient. Ouais. Donc tu m'avais dit que tu avais ton job, justement, ça, s'est trouvé ça super intéressant parce que je connaissais pas du tout avant de, de te rencontrer. Hein. Ouais. Tu m'as parlé justement que tu étais chargé de redresser des, des, affaires, qui, ouais, des qui, affaires qui étaient en train de. Ben, en
0: fait, j'ai travaillé pour des franchises qui. Enfin. Pour un groupe, il y a une émission franchise. comme ça qui s'appelait SOS ouais, euh, panique cas, chez le ah ouais, bah, <rire> tu reprends, tu reprends les B. B Déjà, on le sait très bien. Enfin, ouais, c'était redresser un salon. Parce que bon, moi, je suis arrivé dans des salons qui étaient toujours très bien tenus, qui étaient propres et tout, mais qui n'avaient pas d'identité. Oui. Pas d'identité. Même quand tu as une marque, on est bien d'accord qu'une marque, tu la fais vivre. Tu la fais vivre. Donc en fait, je, moi, j'ai re, redressé des affaires comme ça. ça c'était pourquoi C'était pour une chaîne Ouais, pour une chaîne. Pour les salons, pour le groupe Camille Alban de Sang.
1: OK. Voilà. C'est c'est quoi c'est comment on appelle ça ce poste là Bah pff, moi je vais je
0: vais appeler ça un pas intitulé Non, j'avais bah, pas un intitulé, moi, non, pas un intitulé euh, mais mon, mon rôle était clair quoi en fait, ouais, hein, Quand tu venir, tu étais au-dessus du manager du coup quand. Même. Bah en fait, euh, soit j'étais soit il y en avait plus. Ouais. Soit il y en avait plus, il y a eu un il y en a eu un il y a eu un suicide en fait okay. et euh, l'équipe était très attachée donc en fait l'équipe était complètement déprimée. Euh... Ils, étaient dans le, ils vivaient dans le spectre de ce qu'avait pu être le salon et ce manager. Donc, il fallait leur redonner envie. Il euh, fallait surtout sauver ce salon de la fermeture parce qu'un salon qui a 12 personnes et qui fait à peine 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ouais. on sait très bien que ça ne va pas durer des années. Hein. Donc, euh, des il fallait même. les repassionner pour, pour redonner à ce salon... Euh, euh, la personnalité et puis surtout redonner aux collaborateurs envie de travailler quoi. Toi, toi étais Donc, euh, un peu euh, le, le, le coiffeur qui arrivait de nulle part ouais, et qui redynamisait venu, un ouais, peu bah, ouais équipe. le coiffeur plein d'ego euh, qui te dit on va y arriver tous ensemble on va se motiver <rire> c'est bon on va le faire on va faire des grandes choses ensemble j'étais presque un peu à l'américaine en ouais. fait hein, tu, vois. Ouais, tu vois allez on rôle, va le faire de... ah, cool. je leur disais allez venez pour celles qui courent on va aller faire du jogging ensemble essayer de, de motiver d'emmener de, les gens avec toi quoi, de les pousser à te suivre donc ça, ça marche un temps. Bon, après, les gens, ils marchent ils à l'argent. Ils ouais. hein? s'usent aussi. Voilà. Non, ouais. Ça s'use, exactement. Donc j'ai fait ça donc, pour un premier salon, j'en ai fait un deuxième. Donc où là, c'était un salon qui avait été racheté en tant qu'indépendant et qu'ils avaient franchisé derrière, mais ouais. en gardant le même personnel. Donc, okay. un personnel qui ne voulait pas se former. Donc, en fait, il y avait une marque, mais la marque ne vivait pas du tout à l'intérieur. Donc, en fait, euh, ça a complètement planté. Et puis, ben voilà, risque où ce Steve euh, Voilà, et puis, allez, euh, bon, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire Et puis, voilà, quoi, tu pareil, mais tu reprends les protocoles. C'est
1: cool, ça, non du coup, Vous euh, du monde. Non, mais en...
0: c'est intéressant, c'est intéressant, mais en fait, tu, ces postes-là, ils sont... C'est usant, usant, parce que ouais. tu recommences à chaque fois, en fait. Hein. Tu recommences à chaque fois. Et euh, puis, bon, il y a un moment... Euh, moi, réapprendre le job à tout le monde, bon... Euh, Puis bon, c'est pareil, t'en as qui veulent te suivre, t'en as qui tu dois te bagarrer. En, donc, as, en général, il y a toujours une vague de départ. Quand t'as quelqu'un comme moi qui arrive dans un salon, je t'assure qu'en général, les managers en place, ils sont partis. Parce que c'est des gens qui sont pas dans la remise en question. Et si t'es pas dans la remise en question dans ce métier... C'est la porte. Pour moi, la porte est ouverte, hein. clairement. On a... Moi, j'ai jamais eu là, toi. Ben, en tout cas, moi, de toute façon, je te faisais tout pour, pour que tu t'en ailles. Moi, je ne te lâche pas. Hein. <rire> je ne te lâche pas. Je te lâche pas. Si tu me mets un peignoir avant une consulte, je vais venir te le dire. Si tu me dis non, je vais te dire, mais si, tu dois le faire. Je vais te le prouver. Je vais te démontrer A plus B que de toute façon, tu n'es pas dans ton droit. Donc, je ne vais pas te lâcher. Donc, euh, oui, ça peut paraître un peu... Moi, à... ouais, je te fais un petit... Un petit harcèlement en règle. Hein. Parce que j'aime pas me faire emmerder. Ok. Steve, l'harcèleur. Non, mais j'avais des patrons pour l'anecdote qui me disaient je leur racontais ce à quoi j'étais confronté en salon. Et ils me, disaient, ils me disaient ne nous dites pas, parce que si on nous attaque, on dira qu'on ne savait pas. <rire> voilà. Mais ils ont joué le jeu. Mais ils bien. ont joué le jeu. Ils, ils m'ont laissé fait faire. T as t as de procès non, ils m'ont laissé faire. Et, et je suis ouais. resté en très bon terme avec mes équipes, avec ceux à qui j'ai transmis des salons, qui sont toujours sur pied et qui tournent toujours.
1: Bah, ça c'était où dans la région ou peu importe euh... Ouais j'ai fait Roy-Malmaison, euh, euh, Paris, euh, Surenne, enfin voilà quoi un petit peu de la hein. région de Paris ouais, la région parisienne okay. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé la dernière fois qu'on a échangé C'est que tu m'avais dit Attention, que les pu, hein. coiffeurs <rire> étaient considérés comme des chèvres oh. Ça ça m'avait marqué avec mon associé ouais, on en a ouais. discuté longuement
0: Pourquoi, des pourquoi moutons. on dit ça des moutons Des moutons, ça me revient je bon, mange bon chèvre mouton hein, bon, ouais. du bétail <rire> d'accord hein. mais ouais euh, ben, pourquoi on est ben, en fait je pense que à force de nous avoir dit effectivement que c'est des voies des voix d'insertion euh, des voies de garage hein, etc je pense qu'au final à force qu'on ait répété aux coiffeurs qu'ils étaient bêtes hein, euh, ou qu'ils faisaient un métier pour des teubés ils ont fini par y croire ils ont fini par ne plus se considérer moi comme je dis je suis vraiment je suis pas un coupeur de cheveux quoi je suis un créateur je suis une entité une Individualité, il y avait un slogan dans les années 90 qui était imprimé sur les, euh, les packagings euh, L'Oréal qui était un hashtag. C'était un hashtag, mmh. un hashtag. déjà, ouais, c'était un hashtag. On le voyait pas, mais en fait, on savait même pas que ça s'appelait un hashtag. En fait, ouais, c'était une étoile sur un téléphone à rond ou à, ou à touche. Bon, mais c'était un hashtag et c'était toute différente, toute unique. Ah, je me rappelle, et en fait, c'est valable pour les coiffeurs. On est tous différents, tous uniques. Il n'y a pas de pensée. Euh, euh, il peut y avoir une vision globale, hein, mais elle est parsemée euh, de détails, de subtilités, euh, de, de différences. Et on le sait très bien, on vit quand même dans ce putain de beau pays qu'est la France, hein, qui est quand même basé sur... Euh, on s'est construit à travers les différences. Ah, c'est beau, tu vas les... me faire chialer la tête, sais. <rire> <tout ça. rire> mais on fait avancer <rire> notre pays comme ça. Et c'est vrai que dans la coiffure, pour revenir... Ouais, on n'est pas des moutons, quoi. On n'est pas des moutons. Et surtout, je pense que les coiffeurs ne veulent plus être juste des instruments à générer du fric. On veut être reconnu, on veut être reconnu comme ça métiers. Faire d'abattage comme ça à voilà, la, à, en à la chaîne. Non, on n'en veut plus de ça. Tu parles à n'importe quel coiffeur. Ils aiment tous ce qu'ils font, mais ils en sont tous dégoûtés. Mais parce, que, mais parce qu'aussi, parce qu'ils se plient à ça. Mais est-ce voilà. que tu
1: penses que c'est la faute de qui C'est toujours pareil les, les salariés vont dire que c'est la faute du patron, mais le patron. Non, le malheureusement, patron, il a le patron, Moi, je vais te dire aujourd'hui il faut arrêter
0: de voir les patrons de la coiffure comme si c'était des mecs pétés de thunes alors qu'ils galèrent comme les salariés. Hein. Clairement, hein. là, c'est kiff-kiff. Les, les gens, les responsables, ce sont nos dignitaires ce sont les politiques. Parce que c'est politique parce que c'est économique. Donc, en fait, moi, je vous invite à, je vous, invite à vous adresser à, à notre ministre des Finances. Euh, tout à l'heure dans notre discussion on, en, on échangeait il euh, y a un réel problème sur, euh, sur la TVA voilà n'oubliez euh, pas euh, à tous ceux qui nous écoutent que sur le ticket de caisse qu'on doit remettre si on le remet à notre cliente c'est TVA service inclus qui fournit le service bordel de merde ce sont les coiffeurs aujourd'hui la toi, TVA il
1: faudrait réattribuer euh, une euh, ben, en fait, une soit, 20% soit, soit euh, on
0: baisse la TVA à une TVA de 6 comme les restaurateurs et là les patrons pourront réinvestir cet argent-là en proposant des augmentations de salaire, ce qui me paraît plutôt cohérent. Après, moi, je pencherais plus pour qu'une partie du service, à savoir une dizaine de pourcents, soit redir directement recrédité sur le salaire du coiffeur, du salarié. De lui donner envie de travailler, moi, content. de lui
1: donner envie de faire du passage. De Parce que nous, donner... en tant que patron, moi, je parle en tant que patron, bien sûr, j'aimerais paye, ai, bien payer mon salarié beaucoup bien plus. Bien sûr. Mais j'en doute pas. C'est pas ça qui... C'est bah pas l'envie Surtout pour les manque. garder, en Exactement. plus. Exactement. Hein, sais très, très bien. bien. J'ai eu 13 personnes qui ont tourné en, en 3 ans. Voilà. c'est pas à cause du salaire, malheureusement. Mais je me dis... Euh... Ah, t'es un tyran aussi. Même pas. <rire> je pense que je suis trop cool, justement. <rire> Faut faire un mix des deux, là. Bon, bah, venez
0: bosser <rire> chez lui. Hein.
1: Je suis très cool, justement. Mais je pense... Ouais, moi, j'ai toujours voulu payer plus, mais au bout d'un moment... Plus, c'est quoi Comme tu disais tout à l'heure, même si tu te donnes 200 euros de plus, est-ce que c'est ça qui va te Non, pas te forcément, faire que, en non, pas que tu forcément. Moi
0: Je pense qu'il faut y avoir vraiment un, un intéressement euh, au chiffres euh, plus importants. Chiffre important. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les contrats, bon, moi, je travaille beaucoup pour des marques. Quand tu vois que tu es rémunéré 13,4% du dépassement de ton chiffre d'affaires... Alors, tu as un plafond, donc tu as, t as un, un seuil de rentabilité qui est à 5 000 euros. Le coiffeur dégage 7 000 euros par mois. Parce que déjà 5 000, il faut mmh. déjà travailler quand même. Euh, admettons, tu as un mec qui fait 7 000. Donc en fait, il va toucher 13,4 hors des... taxe <rire>
1: 2000 du euros.
0: dépassement <rire> du 2 000. C'est du foutage de gueule. Comment veux-tu motiver les gens comme ça C'est impossible. Moi, j'ai essayé de le faire par main de technique. Ça ne marche pas. Il y a un moment, il faut du cash. Il y a un moment, il faut de l'argent. Quand tu crées un salon, ce n'est pas pour juste la beauté de la coiffure. Tu veux aussi gagner de l'argent. Tu veux vivre de ta passion et gagner de l'argent. Et voilà. Donc, euh, donc voilà, notre ministre, si vous nous entendez, ou notre futur président, euh, intéressez-vous à notre, à notre cas. Parce qu'on est quand même un des, on est le pays de la mode. Vous êtes toujours en train de nous le vendre. Mais euh, en attendant, on n'est pas trop représenté. Ils sont fiers de ça. De dire que la France, bah ouais, bah rémunérez-nous parce que tout l'artisanat français est en train de partir en couille. Tous les talents s'en vont. Euh, donc non, faites quelque chose. Intéressez-vous à nous, quoi. Et pourtant, en plus, ils viennent tous nous voir, quoi. C'est <rire> ouf,
1: quand même. Et euh, sans, sans indiscrétion, est-ce qu'on sa on, on pourrait savoir à peu près combien tu touches, justement, en tant que freelance Alors, gardez tout anonymat, on ne donne pas mon nom de famille, non, je plaisante. Non, <rire> Ça peut être juste au Steph, on sait Honnêtement, pas, on honnêtement
0: pas... tu vois, j'ai plafonné... Donnant avec... envie, justement, à, à ceux qui nous écoutent, peut-être. Bah, je vais t'expliquer te, à combien j'ai démarré et je vais t'expliquer maintenant combien, combien je fais. J'ai démarré dans ce métier, donc, euh, donc euh, en tant que junior. Euh, on était encore en francs à l'époque, mon premier <rire> salaire, je m'en souviens, j'avais gagné... 1800 francs. Okay. J'avais encadré mon chèque, tellement je trouvais ça merveilleux d'avoir bah, gagné. C'était pas mon mal à l'épreuve. Je me
1: rappelle, mon père gagnait ça. Bon, il, était, il travaillait à l'usine, mais pour moi, je, je me disais si je gagnais, je gagnais un tout petit peu plus, j'étais voilà. bien en gros. Bon, j'étais indépendant,
0: j'avais du fric, je faisais la fête, je picolais, je m'achetais des fringues, c'était parfait. Euh, donc fin de, fin de contrat d'apprentissage, on est passé en euros. Je devais toucher, en troisième année de CAP, je devais toucher l'équivalent entre 7 et 800 euros. Ouais, d'accord ensuite je suis parti à Paris euh, donc premier poste de coiffeur là donc Paris là ça a été la douche froide parce que je devais gagner euh, 1300 euros dans le 15 e donc un peu plus ça devait être un bon smic à l'époque hein. Bon, Je ne suis pas trop au courant des tarifs du SMIC, ouais, mais si, bon, ouais. c'était un peu au-dessus du SMIC, à peu près. Déjà. En junior, euh, ça Ouais, euh, en, en, en jeune coiffeur. Ouais. Voilà, jeune coiffeur. Correct. Ensuite, je suis redescendu dans ma région donc pour ce fameux mec, euh, Bernard Collignon, pour qui j'ai euh, bossé. Et là, j'ai négocié mon premier salaire. J'ai gagné 1800 euros. J'avais 22 ans. C'est bien, non Super! 22 ans, 1100 euros, je peux dire que c'est salaire. En province. En province, en bon, province. J'avais euh, une notoriété parce que j'avais du talent, euh, <rire> j'avais la tchatche. Euh, puis moi, quand je venais me présenter, je te ramenais un modèle dans les deux heures pour te faire une démo. Ouais. Tu venais pas les mains vides euh, non. ou juste avec un bout de papier euh... non. Non, 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 non. Je te disais, si tu veux, dans deux heures, je suis là, je te ramène une meuf, tu me dis ce que tu veux et je te le fais. Voilà. Donc euh, c'était une façon d'être fort en négociation. Puis en plus, tu sais très bien, le, le point de départ de toutes les négociations, c'est un non. Voilà, quand on te dit non, c'est là où tu commences à négocier. Donc vous arrêtez jamais un hein, non. Euh, et euh, donc euh, ensuite j'ai eu mes postes de directeur donc pour des très grosses marques. Donc là j'ai plafonné à des tarifs de 3000 euros. Là c'est quand tu as allé ouais. ou Oui, Ouais, ouais 3000
1: bas. Ce que je trouve peu au final. Ouais, mais ce qui est énorme. Pour Un coiffeur en salon, ah ben salarié, un salarié. Co... Non, mais un coiffeur
0: salarié, tu lui dis que tu gagnes 3000 et te regarde oui. comme si c'était Bill Gates. J'en hein. connais pas beaucoup, euh... hein. franchement, j'en ai, ai connu quelques-uns. mais... Voilà, et 3000 avec mes primes. Hein. Euh, ouais. mon, 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 tarif, mon tarif, il était de 2005 euh, net. Okay. D'accord 2005 net. Bon, tu vois, regarde, entre ma première expérience de coiffeur et mon évolution, c'est-à-dire, j'ai fait tous les postes en attendant. J'ai pris monté en grade. Ouais, j'ai pris que. J'ai pris que. Que le double <rire> non, tu passes de 2008 à 2005 que 700 ah, balles 20... 700 balles ouais, avec 700 prix, balles. Ouais. C'est rien euh, Comparé bah, bah, au parcours, euh, comment tu, te, tu sus ta race? Euh, pour faire tes clients, pour manager tes équipes. Il euh, ah, faut savoir euh... qu'un
1: manager, ça gagne en moyenne 2000 euros. Ouais, bah, très bien. Ouais, mais un un prank-provo, par exemple, ouais. ça gagne à peu près ça. Ah, et même moi. en fin de carrière. C'est-à-dire que même ouais. si
0: tu as 45 ans. De bon, toute façon, moi, c'était simple. C'était clair. Moi, à moins de 2005, je ne travaillais pas toute façon. Donc, ouais. euh, ça, c'était évident pour moi. Donc, et euh, aujourd'hui, euh, aujourd bon, je vais parler de mon salaire de, de coiffeur. Euh, bon, on va dire que j'ai triplé mon salaire. Okay. Par rapport à tes 2005 ou par rapport non, à tes 800 d'apprentissage <rire> Par rapport à mes 2008, <rire> par rapport à tes par 800 d'apprentis Bon, allez, je l'ai triplé sur le mois de décembre avec mes 2005. Ouais. Voilà. très bien. Donc, euh, donc oui, donc pour moi, effectivement. On peut très bien gagner sa vie. Et sincèrement, je vais te dire une chose. Euh, en étant euh, complètement passionné par mon métier, tu sais, quand j'ai arrêté mes postes de directeur, ouais. j'ai pensé à une reconversion. Et je me suis dit, mais t'es vraiment con, mon gars. Tu peux pas avoir travaillé pendant 20 ans, gagné un savoir-faire. Parce que ça se mérite à zéro, hein, de recommencer. Des... Donc, euh, donc moi, Surtout je vais dire les coiffeurs qui, qui pètent un câble et qui, qui, ont envie de, qui ont envie de tout arrêter, parce que je vous rencontre plein de gens qui ont mon âge, qui font des reconversions, qui veulent un taf où ils se posent derrière un bureau ou à la réception. Ils vont se faire chier, ils vont gagner la même chose. Alors que vous avez un bagage dans vos mains, une expérience, un savoir-faire... Euh, on est français en plus, donc une, une putain de notoriété. Soit aller faire des carrières à l'étranger, soit passer en freelance. Et chérissez vos clientes, donnez-leur le max. Et vous verrez qu'après, vous allez bosser 30 heures par semaine. Vous allez tripler, doubler sur votre, votre salaire. Doubler sur. Tu travailles quoi 30 heures, toi Je travaille 30 heures par semaine. Donc, euh, moins et tu gagnes plus. Moins, moins et bénéfice, je gagne beaucoup ouais. plus. Et j'ai du temps pour, pour mener à, à bien d'autres projets. Là, l'idée maintenant, c'est d'ouvrir un espace de coworking aussi, euh, parce que je ne ferai pas d'argent sur le dos des coiffeurs. J'ai plutôt envie d'être une petite pépinière à talent euh, et de m'entourer de gens, euh, des freelances avec qui j'ai envie de travailler, que je trouve inspirants, peut-être de les inspirer aussi euh, et de continuer euh, ce joli cycle. Quoi. Je pense que de toute façon, les deux mondes vont cohabiter, euh, les salariés et les freelances, ça va co cohabiter pendant... Euh, pendant quelques temps, et je pense que vraiment l'avenir... De toute façon, on est en train d'atomiser les marques. Hein. Les marques perdent en crédibilité. Le savoir-faire, maintenant, aujourd'hui, tu le retrouves partout. Parce que tous les grands coiffeurs, aujourd'hui, sont passés par les groupes. Mm. Maintenant, ils ont pris ça avec eux. Maintenant, la digitalisation, la formation en ligne, tous les e-learning, etc. On est en train d'atomiser les marques. De toute façon, regardez bien. Il n'y a que chez nous que ça a marché, hein, les marques. Tu vas, tu vas en Angleterre Mise à part Tony Hengai, qui n'est pas une marque parce qu'elle appartient au seul et même propriétaire des salons, il n'y a pas de 200 j'ai il n'y a pas de Jean-Louis David, il n'y a pas tous ces trucs-là. On est le seul. Le seul. Il y en a dans d'autres pays, mais parce qu'on a la mention Paris. Quand ça sera fermé à Paris, je ne sais pas ce qui va se passer. Il reste Kobe Paris. C'est ça, on lui souhaite. Donc, euh, ta
1: clientèle, du coup, c'est une clientèle plutôt haut de gamme, ce que tu me disais Ouais, clientèle haut de gamme. Haute ouais,
0: gamme. Well non, je suis plus dans un très haut de gamme. Je ne veux pas être luxe, hein, ouais. parce que euh, ces clientes-là, aujourd'hui, il euh, y a 20-30 ans, c'était intéressant de faire du luxe, parce que c'était les Françaises qui consommaient du luxe. Hein. Aujourd'hui, les gens qui, qui, qui consomment du luxe euh, c sont, beaucoup de sont les gens, c'est des, des Saoudiens, c'est des, des Qataris, c'est des Russes. Hein. Pfów, moi, ce n'est pas ma culture, ce pas les gens qui m'inspirent. Et souvent, les gens dans le luxe, euh, parce qu'ayant travaillé dans le luxe, euh, j'ai travaillé au Faubourg et euh, Pierre Charon dans des, dans des gros établissements qui, au final, étaient juste des antennes euh, ouais, des à bitrimine. notoriété mmh. qui ne généraient pas effectivement euh, trop. Euh, donc, si c'est pour facturer des coupes, j'ai travaillé avec des tarifs à 350 euros une coupe. Mmh. Euh, J'en faisais trois par semaine. <rire> donc, tu t'ennuies quand tu t'ennuies, tu perds en créativité parce que tu ne pratiques plus, etc., etc. Et en plus, on t'apprend dans le luxe que tu ne dois jamais dire non. Et je pense qu'au contraire, un bon professionnel, il doit savoir dire non. Là, tu es une machine à coiffer. Tu es d'astreinte, on t'envoie un taxi à deux heures du matin pour aller coiffer une nana que tu ne reverras jamais. Et qui en plus va te demander un travail technique euh, comme jamais. Donc tu vas te faire suer pour que dalle, pour ne pas dire non, euh, pour être à disposition. Je ne suis pas une chèvre. Je ne suis pas un mouton. On en revient à là. La... Je ne suis pas à disposition. Voilà. Okay. Donc, euh, donc, non, le luxe, non, je suis haut de gamme. Un, une, coupe, une coupe et une couleur racine, avec moi, c'est 180 euros. Okay. Donc, euh, ouais. c'est... Euh... N'importe qui peut se le permettre. J'ai des clientes... N'importe bon, qui. ils ont de... pas quand même. Non, mais c'est à dire si gamme si pour Paris. Si, es... si es en province, c'est du luxe. Oui, c'est du luxe. Mais en, 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 à Paris, même quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, il, il va se mettre, euh, voilà, une petite nanette Tu les vois, les nanettes oui, aujourd'hui, qui dépensent 600 balles dans un balayage. Euh, ben, au final, tu les vois deux fois par an et tous les mois, elles mettent 50 euros de côté. Et il y a un moment, elles se craquent et elles payent un truc 600 balles. Ouais. Qui leur Mais, fait plaisir, leur fait qui... plaisir. donc euh, voilà. Après, je pense chacun à son rapport. Moi, j'essaie toujours d'en donner. Euh... Moi, je... moi en tant que consommateur, tu sais, euh, j'ai toujours voulu en avoir pour mon argent. Ouais, peu importe le prix, peu importe le ça. prix, j'en veux peu pour mon cas. argent. Les gens n'ont pas de scrupules à payer. Ils veulent en avoir pour leur argent. Si voilà. Si on pas, commence ouais. à les escroquer, c'est là où euh, où, euh, où les gens reviennent pas. Mais s'ils estiment en avoir pour leur argent, en général, euh, ils font leur propre ratio. Euh.
1: Est-ce que tu aurais une petite anecdote marrante ou un truc qui t'a marqué justement avec
0: une cliente ou oh, pendant euh... toutes ces années de, de carrière ah, euh... ah oui, ouais, j'en ai une. J'en ai, ai une en référence aux, aux moutons justement, ou aux chèvres, enfin au bétail. Et en fait, j'ai une cliente un jour. Tu es végétarien euh... toi ou... <rire> Je suis plutôt flexitarien. Je suis plutôt flexitarien. Okay. J'essaye d'être pas un mec extrémiste, mais euh, j'essaye de mixer. Donc plus flex. Et euh, j'ai une anecdote avec une cliente, donc à l'époque où je redressais des salons, donc en fait j'ai mon boss qui passe, hein. et franchement, honnêtement, euh, tu vois, en... c'est pas que j'avais pas envie de coiffer, mais tu vois, cette problématique où en fait, pour une fois, j'avais une heure pour manger. Ouais, ce qui est rare. Hein. Et ce qui est rare. <rire> et j'avais envie de me poser, de manger tranquille, de prendre le temps de souffler. Bam, une cliente arrive, qui demande un diagnostic. Elle euh, qui arrive, donc euh, donc il y a mes boss. Donc je dis, bon, bah, tu fais le truc comme il faut, parce que tu sais que tu es un peu euh, euh, regardé, euh, écouter, Donc tu lui proposes de s'installer. Plutôt que de lui faire un conseil à la sauvette, hein, à la caisse, tu l'installes, tu lui proposes quelque chose à boire. Et là, tu te poses et tu discutes avec elle, tu fais une consultation. Donc nous faisons une consultation. Donc elle m'explique, elle voulait un truc. Bon, je t'épargne les détails. Elle voulait un truc. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je, je trouve... enfin J'allais pas faire ce qu'elle me disait. Je voyais ce qu'elle voulait, mais il fallait juste y venir par un autre chemin. Donc c'est là où tu dois savoir dire non. Mais quand tu dis non, il faut proposer une solution plus alléchante. Donc je me mets dans cette condition-là. Donc je lui propose un truc. Je me dis, elle va prendre rendez-vous parce que bon, ben là, moi, en gros, j'ai pas trop le temps, tu vois. Et en fait, elle me regarde et... et elle me dit, bon, vous me le faites Et là, je l'ai regardé et je sais pas, je devais être dans un très mauvais jour. J'ai tiqué, je l'ai regardée, j'ai pris un mètre de recul et je lui ai dit "Mais vous, vous me glacez, parce qu'elle m'avait parlé comme un esclave, mmh. comme un exécutant. Vous me le faites. Moi, on me parle pas comme ça. Et je pense que si tu veux être respecté, respecte-toi d'ailleurs. <rire> voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je l'ai regardée et je lui ai dit "Vous me glacez. J'ai été dans la réserve. Je lui ai dit. Par contre, je lui dis "Vous voyez le vestiaire Vous connaissez la porte. Salut." Moi, je vais déjeuner et je suis parti c'est juste ça c'est une anecdote euh, parce que c'est là où j'ai décidé de dire stop quoi en fait hein. on Charcément, quoi stop qu'on m'écoute qu'on m'écoute pas que je dois faire le taf ou pas je suis un grand professionnel hein. j'ai redressé des trucs mes clientes elles sont ravies dès le moment où elles sont charmantes avec moi je serai charmante avec... charmant avec eux avec elles pardon euh, donc ouais c'est le seul truc en général j'ai toujours donné des bonnes leçons à euh aux gens comme ça. Et du coup, elle est pas restée avec tes collègues, non Elle est partie non, non, elle est partie. Alors, elle est partie et elle a été se faire coiffer ailleurs et elle est revenue, elle a ouvert la... Elle est rentrée dans son moment, elle m'a dit... Euh... Vous voyez, bah, je suis bien contente que vous m'ayez pas coiffé. Parce que regardez, bah, je dis, mais quand bien même. Je lui dis, mais tant mieux pour vous. Euh, et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais arrêtez de me parler comme ça. Je lui dis, par contre, vous, je lui dis, arrêtez de me parler comme ça. Je lui dis, parce que je lui dis, vous pouvez m'envoyer qui vous voulez, votre mari qui vous voulez, je l'attends de pied ferme. Donc, je lui dis, juste maintenant, tu sors de mon salon et t'es es prié de ne plus jamais remettre les pieds chez moi.
1: Voilà, tu je... ouais, as parlé poliment déjà. Parce que, oui, enfin, je te passe pas les petites lignes. Je pense que j'ai été les un peu plus locaire, Les noms hein. d'oiseaux. Ouais, ouais, des gros noms d'oiseaux. Euh. Ouais, des gros noms. <rire> oui, non... je sais pas, me garder mon ouais, sang-froid, euh, ça de part meuf qui ne <rire>
0: sert à rien. Euh, de femme pas. de. Euh, ouais. Voilà, etc. Ah, ok, on t'en arrivé là quand même. Voilà. Tu
1: pas juste sortir de mon salon. Et ouais, <rire> non, non, juste,
0: j'essaie de te la faire chic et élégant. Et du coup,
1: pour continuer. Ouais.
0: Que, que penses-tu des tendances justement Alors le propre des tendances, justement, une tendance c'est quelque chose d'éphémère. Donc euh, j'ai rien contre les tendances parce que elles sont souvent à l'origine d'un début d'un mouvement de quelque chose. Euh, mais je pense qu'il faut pas être que un coiffeur tendance. Voilà. Ça c'est ce que je retiens.
1: à la mode, tu la mode, c'est ça
0: Ouais, complètement, complètement. Il faut pas oublier le style. Il faut pas oublier qu'on est là pour donner un genre. On n'est pas là pour faire rentrer les gens dans une tendance, c'est les gens qui doivent s'insérer dans une tendance. Donc il faut d'abord que ça leur ressemble. Mais on ne peut pas se positionner en leur disant « en ce moment, c'est ça qu'il faut faire ». Non, ça, ce n'est pas ça. Je pense que ça, ce n'est pas, un, pas une bonne façon de… Tu sais, en tant que coiffeur, enfin, tu le sais, enfin, moi en tout cas, je, je leur vends un projet. Je leur vois un projet parce que d'une fois à une autre, je sais déjà ce que je vais faire la fois prochaine parce que je sais dans quelle saison on va se retrouver, je sais comment ses cheveux évoluent, je sais comment ils s'oxydent, donc je sais ce que je vais faire, je sais comment mon travail aura évolué. Donc il faut savoir donner, il ne faut pas sans cesse proposer toujours plus de services. Je pense qu'il faut savoir faire évoluer le service. Voilà. Donc les tendances, j'ai rien contre. Euh, j'ai rien contre Mais les de polaires plus, pas les, ouais, pas le temps voilà j'ai rien à... contre aujourd'hui de toute façon les révolutions elles se font plus dans les tendances aujourd'hui les révolutions dans notre métier c'est la cosmétique capillaire en vrai en soi que ce soit dans les formes dans les textures on a un peu tout fait tout vu c'est comme la musique aujourd'hui on crée plus de nouveaux accords ils ont tous été faits c'est terminé on est, plus... on est à l'heure du remix aujourd'hui la créa elle sera dans le talent qu'on a la, la créativité, elle se fait, à mon sens, dans ton talent de mixage. Aujourd'hui, on voit un retour de la Coupe Mulet. Euh, la Coupe Mulet, t'en parlais il y a 10 ans, t'étais un ring, et on se moquait de ces gens qui avaient des t-shirts. Moi, je l'ai <rire> porté à 19, ouais. je les portais à, à 10 à ans. À 19 ans aussi. 19, hein. <rire> ah oui, les footballeurs. Hein. 19 ans aussi, j'avais. Ouais, voilà. <rire> Bon, euh, c'était un mix entre euh, la mulet et la tectonique, ouais, tu vois, il y avait une mouvance comme ça qui était, c'était un peu dark, c'était compliqué. Bon, là, <rire> le, le, punk, le mulet, hein.
1: il, est, il est moins vénère qu'avant, euh,
0: qu là. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais il mais est bizarre. super branché. Exactement. Mais il y a dix ans, c'était ringue, et aujourd'hui, c'est le nec plus ultra de la branchitude, tu vois. Mais tu peux pas le comment ça tout tu le, monde. le remixes Tu vas pas mettre une mulet avec un t-shirt Johnny, <rire> tu vois. Un t-shirt loup. <rire> D'où le talent de le mixer, en fait, c'est ça en fait. C'est une tendance, c'est quelque chose d'isolé. Mais c'est comment tu la réintègres aujourd'hui.
1: Bien, bien. C'est vrai, tu as raison. Et euh, du coup, tu ne veux pas revenir salarié <rire> non, non,
0: non. <rire> Ah, plutôt crevé. Ah là, je préfère être secrétaire de direction, un truc de ah, con. Qui a pas comme moi ça. Bah, ouais. hein, Je préfère tu être... Pas... Euh, ah ouais, non, je crois que j'irai faire des churros <rire> ou euh, des trucs comme ça. Quoi. Mais franchement, non. <rire> non. Après avoir goûté euh, à la liberté et surtout au, au confort de retrouver mon métier tel que, tel que je l'aimais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je coiffe. Euh, aujourd'hui, une coupe, tu vois, c'est un créneau d'une heure et demie avec moi. Une... prends le temps Je prends le temps, pas je prends de le temps, de... Je prends le temps de te détendre aussi, de... de te faire vivre un moment, un instant, et pas juste de fournir une coupe de cheveux. J'identifie tes besoins, ce qui est en capacité pour toi de faire, de recréer, et quelles sont tes attentes. Je compose, moi je fais un travail de composition avec la coiffure. Et aujourd'hui, je retrouve mon travail tel que j'ai pu le connaître, quand... tel qui m'a fait le choisir en fait quand j'avais peut-être 10 ans. C'est de se dire, le temps de faire ce que je veux. Mes grands-mères, je passais euh, trois heures sur elles à leur faire des nattes, des machins. Aujourd'hui, si je veux, je peux le faire. Donc, en fait, c'est ça. Donc, pourquoi lâcher ça Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. J'ai le temps de le faire. J'aime suffisamment ce que je fais pour le faire encore, encore pendant 20 ans. Donc, euh, non, jamais je reviendrai salarié. Jamais. Et justement, tu n'as pas peur En freelance,
1: moi, je me suis posé la question avant d'ouvrir mon salon. Hein, et je me suis juste projeté longtemps après et je me suis dit c'est à dire que si je me mets tout seul à mon compte bah c'est à dire à 40 ans 50 ans je travaillerai encore est-ce que j'aurais la même passion Est-ce que j'aurais la
0: même envie On y vient, et c'est vrai que le, ça a été... Tu vois, quand j'ai créé ma boîte à 24 ans, que j'ai travaillé tout seul pendant trois ans dans un appartement, j'avoue que ma créativité, il a, y a un moment, je ne me surprenais plus. Parce que j'étais plus en compétition. Parce qu'il y a une compétition mmh, bon avec sûr. les autres coiffeurs autour de toi... Qui est saine, mais... Qui est euh... saine, mais qui, qui est quand même... Tu, tu cherches à te surpasser, passer, et tu t'inspires aussi. Tu prends des petites choses qui ne sont pas... C'est pas, euh, pas du copiage, mais c'est... Euh, voilà, tu te dis, ah tiens, c'est pas mal ce qu'il a fait. Peut-être je devrais essayer de le remettre, de le remixer dans ma technique. Voir... Ou alors, tiens, il a utilisé une nuance que j'utilise très rarement. Tiens, si moi, je... Pourquoi pas C'est ça, c'est s'inspirer. Bon, euh, j'avoue que quand j'ai euh, créé ma boîte, ça, au bout de trois ans, ça a été le fait que je me suis dit, euh, t'es jeune, t'as encore que 26 ans, et t'es en train de sombrer dans des habitudes. Et j'ai mon premier maître d'apprentissage qui m'a dit qui m'a toujours dit, le jour où vous très plus vos clientes, elles iront voir ailleurs. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus infidèle que les femmes et les clientes. Voilà, s'il y a mieux à côté... Que les femmes, vous avez entendu. Ouais, je, je maintiens. Pourtant, je suis un pro-féministe. Et en fait, là, tu viens de soulever une problématique que je rencontre souvent chez les coiffeurs qui commencent à se lancer freelance, mais... D'où l'intérêt de ne pas aller dans des salons de coiffure, mais d'aller dans des espaces de coworking, parce qu'en fait, tu te retrouves avec des indépendants. Donc, en fait, tu as une équipe qui n'est pas une équipe, parce qu'il n'y a personne qui va venir te demander de faire un shampoing, ou de l'aider, ou machin, ou de ceci. Ça Donc, il n'y a ça. pas de conflit. Non, on le fait si on en a envie, oui. si on voit quelqu'un dans la galerie Mais en général, quand tu es freelance et que tu es organisé et que tu ouais. fais très peu de gens par jour, tu n'es jamais en retard et tu n'es jamais dans la merde. Les samedis que tu connais en salon, nous, on ne connaît jamais ça. Toi, tous les un... jours, se, re... bah, se ressemblent en termes de timing que je... Ce que je propose aussi à mes clientes, c'est ça, c'est si elles payent un prix et si je peux me permettre d'en faire que trois par jour, par exemple, c'est parce qu'elles savent que l'heure du rendez-vous sera à l'heure, elle sera sortie à l'heure. Elle ne va pas m'attendre, je ne vais pas me disperser au téléphone, je ne vais pas aller superviser une formule d'un collaborateur, euh, je ne vais pas être sur mon téléphone. Tu vois, C'est vraiment c'est ça que tu vends aussi. C'est ça le haut de gamme. C'est on ne t'attend pas, moi c'est moi qui attends mes clientes mais mes clientes ne m'attendent jamais. C'est encore une façon de euh, alors que moi de, en salon je peux juste, faire attendre mes de justifier en fait <rire> de justifier ton tarif quoi en fait. Moi elles savent très bien 14h30 c'est 14h30. C'est Voilà et moi je sais que voilà, je sais que je quitte à l'heure quoi. Il y a pas de rab. Voilà, si je fais du rab c'est parce que j'en ai envie. Voilà, si je fais du rap, c'est parce qu'il y a un petit imprévu sur la dernière, où tiens, elle a pris rendez-vous pour sa couleur, mais au final, il y a une mise en lumière, ça va me prendre un peu plus de temps, mais je peux le faire. Je ne suis pas obligé de lui dire, bah, reviens la prochaine fois, ou parce ah non, là, vie, mais... je peux pas, nanani, nanana, tu vois. Donc, okay. euh, en fait, Mais ce que tu soulevais comme question, c'était euh, la créativité. Donc là, en fait, moi, je rencontre des gens On n'a pas du tout le même parcours. Il y a peut-être des coiffeurs avec lesquels je bosse en ce moment que j'aurais jamais rencontrés de ma vie. Je travaille avec des gens qui ne font que du végétal, moi, ce n'est pas du tout ma cam. Mais par contre, j'en vois maintenant. Euh, je vois des gens qui font que de la technique emballée en balayage. Moi, je suis un pro air libre. bon mais Pareil, je n'aurais jamais travaillé avec ces gens-là dans les salons dans lesquels j'ai travaillé.
1: Donc Ça en fait, de mixer au côté, aussi au, plusieurs au, au, au techniques, final, tu en enrichis chose. ton mmh.
0: univers, vraiment. Là, il y a un mode participatif. Mais comme on, je leur dis souvent, on a le bonheur de travailler ensemble, mais de ne pas se subir. Parce qu'on n'est pas des vrais collègues.
1: Et justement le fait d'avoir en gros plein de patrons dans la même pièce, ça peut ouais. pas créer des conflits ben,
0: non, pas du tout parce que moi je vais te dire une chose, c'est super inspirant parce que le chose que, la chose que tu vois chez les indépendants comme ça, quand on est tous ensemble, c'est qu'on est tous passionnés. Alors, des fois on arrive dans la réserve, on dit putain, ça saoule aujourd'hui, j'avais pas envie, je suis fatigué, machin. Mais par contre dès le moment où on est dans le salon, ça se voit plus. Alors que ça dans une équipe, quelqu'un qui n'a pas envie, tu le retrouves. Là, on sait très bien qu'on est tous notre propre chef. Donc en fait, c'est notre gagne-pain qu'on défend. Donc en fait, il y a vraiment une attitude. Et c'est pour ça qu'on aime aussi les tempéraments un peu joyeux et tout, parce qu'on s'envoie tous du bonheur. Il y a toujours une ambiance de fou. Il y a des mecs, je pense à une petite dédicace, je ne sais pas s'il si nous écoutera, Hugo, qui est un rayon de soleil. C'est un mec, je viens bosser, on ne travaille pas ensemble, on travaille sous le même toit. Mais quand je sais qu'il est là, je est sais content. que je vais passer une super ouais. journée. Parce que je vais rire, on va s'envoyer des punchlines, ça va se marrer. Il y a un moment, il va s'arrêter de coiffer pour danser tout le monde est pris d'un délire tu vois c'est un amb... métier vivant là il, il y a une ambiance quand même salon il y a une... équipe soudée mais ben en fait mais sans... on n'est plus dans un salon parce que c'est pas un salon de coiffure en fait dans les faits c'est pas un salon de coiffure mais on a une ambiance qui est un salon qui est encore mieux qu'un salon de coiffure encore mieux encore mieux je te dis moi ça a, ça a fini de me réconcilier jusqu'au bout avec mon métier il y a plein de choses avec lesquelles qui me dérangeaient, vraiment aujourd'hui maintenant la musique elle tourne voilà chacun met sa patte Chacun rentre dans l'univers de l'autre. C'est super enrichissant. Partager. Ah et voilà. Partager. Bah, c'est la base du métier. Et, et ça, c'est vrai qu'il y a un moment, tu, à force d'avoir la tête dans le guidon, quand tu es salarié ou quand tu es chef d'entreprise aussi, tu ne tu, 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 tu vois plus ce qu'il y a de bien dans ce beau métier. Tu ne vois plus que ce qui ne va pas. Bah ouais, Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'écouter réfléchir, en fait. Donc là, on, nous. On, on partage et j'avoue que les gens en général qui viennent pour louer un fauteuil, euh, quand ils viennent nous voir, ils viennent visiter un petit peu et ils voient cette ambiance, ils voient comment on est avec ils nos clients. Des,
1: des, des et à ils à se dire. disent,
0: putain, ça a l'air cool. Tu vois, il y a des gens, je les ai vus, ils ont été dans des... Bon, je ne vais pas les citer, mais dans d'autres structures d'espaces de coworking où les coiffeurs, ils sont un peu comme dans des boxes et chacun est avec sa cliente et machin, et personne ne communique avec personne. Ben les gens joyeux, ils n'ont pas envie de rester dans ces endroits-là. Ouais. Ça, c'est pour les coiffeurs stars qui ont envie de s'isoler avec leurs clientes. Why not hein Il en faut pour tout le monde. Moi, ce n'est pas ma vision. J'aime les coiffeurs. J'aime mes clientes, mais j'aime les coiffeurs. OK. C'est des vraies personnes, hein des vrais goûts de
1: personnes. <rire> et on arrive bientôt à la fin. Là, il reste deux questions. Quelle est ta vision alors du coup, de, du métier C'est ça, c'est le freelance. Pour toi, c'est l'avenir du, bah, je du métier. Que,
0: alors, y a, je pense que alors je pense de toute façon l'avenir. on m'a toujours appris euh, qu'il fallait euh, il fallait avoir une, une vision vision euh, court terme, moyen terme et long terme. Euh, à court terme, je vais te dire qu'en fait, euh, je vais euh, je vais avoir en fait. Euh, il faut vraiment que ceux qui hésitent. En même temps, euh, il faut toujours une petite part de risque euh, pour avancer dans la vie. Donc, euh, si tu veux gagner. Euh, il faut jouer. Hein. Et pour jouer, euh, il faut savoir parier aussi. Hein. C'est un peu comme à Las Vegas, hein. c'est qui tout double. Donc en fait, euh, moi je vais dire qu'on ne vit pas avec ses peurs. Donc si les gens qui ont peur, bah, écoutez ce podcast, euh, euh, renseignez-vous un peu, euh, sortez-vous un peu les doigts du cul et avancez. Quoi. Mais arrêtez d'être des victimes et des moutons. Quoi. À moyen terme, je vais te dire que. On peut à plus moyen... se plaindre, je pense, non Ouais, ne de pas, de pas se plaindre. Gagner, de gagner, euh, non, mais on peut plus se plaindre en tant que
1: coiffeur talentueux. Euh, de gagner 1400 balles et, et finalement faire
0: de salon en salon et de reproduire tout le même schéma. Il ouais. y a plein d'alternatives maintenant. Il y a plein d'alternatives. De... Aujourd'hui, ce n'est pas permet... comme il y a 20 piges. Euh, Aujourd'hui, il y a des vraies alternatives. Donc si vous en avez marre des salons, il y a des solutions. Si vous en avez marre d'être exploité, il y a des solutions. Si vous avez envie de gagner votre vie avec votre passion, il y a des moyens de le faire. Aujourd'hui, vous les avez. on a des, des outils qui sont en train de naître. Euh, on m'aurait dit ça il y a même 10 ans, j'y aurais pas cru. Et pourtant, on y est. Donc, il euh, faut foncer, quoi, maintenant. Aujourd'hui, si vous avez 20 piges, il euh, faut y aller, quoi. Et puis, pour tous ceux qui se exploités depuis 20 ans, qu'on en marre, qu'on a envie de devenir secrétaire, euh, plutôt que de faire euh, le métier qu'ils ont commencé avec passion quand ils avaient 15 ans, ben bah, non, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la reconversion. Le, le problème n'est pas euh, le fond, c'est la forme. C'est comment vous faites votre métier. C'est ça, le problème. Pour qui vous le faites donc, en fait, à moyen terme, je vais te dire que ça va être la cohabitation de ces deux univers entre les salariés et les indépendants. Et à long terme, moi, ouais, bien sûr, je pense que l'avenir, la, euh, si on veut euh, aussi... Euh, moi, je me positionne aussi en tant que bon franchouillard, euh, un peu chauvin. Euh, si on veut défendre aussi euh, l'artisanat euh, français, français euh, là, il faut vraiment qu'on qu sorte de ces ratios euh, et qu'on sorte... Euh, de cette doctrine d'un client toutes les 30 minutes et on y va, et un shampoing en 3 minutes, une coupe en 10 minutes, un séchage bâclé. Euh, non, ce n'est pas comme ça qu'on est fier de son travail et qu'on peut fidéliser et être épanoui dans ce qu'on fait, d'avoir eu l'impression d'avoir vraiment fourni une vraie expérience client. Quoi.
1: Très bien. Voilà. Et un, un tout dernier mot pour la fin pour ceux qui nous écoutent, en as dit beaucoup,
0: hein, j'avoue. Mais... Un tout dernier mot pour la ouais. fin. Un conseil. J'adore euh... les citations. Donc en fait, je vais vous en dire deux. Il euh, y en a une que j'ai écoutée, quand, euh, que j'ai lue dans un petit papier, euh, les bonbons, tu sais, de Noël, là, tu sais, les bonbons papillotes. Hein. Et j'avais 12 ans, j'étais sur le parking d'un centre commercial. Et j'ai ouvert ce truc-là euh, que j'avais chopé chez ma grand-mère. Tu vois, elle mettait ça dans des panières et tout. Et je l'ai ouvert et euh, c'est une citation de Hegel. Euh, et euh, c'était la toute première, c'était la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Donc en fait, euh, j'avoue que ça je ne la comprenais pas. Aujourd'hui, je l'ai complètement intégrée parce que ça s'apparente à la passion. Mm. Et en fait, je vais te dire la deuxième, qui est toujours une, situation, une citation du même philosophe, qu'un philosophe allemand. Comme j'ai des origines germaniques, mm. euh, j'y ai trouvé un sens, <rire> tu sais. Et elle euh, parlé. Qui dit que rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion. Donc si tu conjugues ces deux citations, qui est la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, et que rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion, voilà, après, à toi d'écrire la suite avec ça. Ouvre ton cœur, avance, et du courage, sois sincère, véritable, humble, aimant. Et normalement, tu vois, c'est le principe de, des bonnes énergies. Tu donnes sans attendre. Et je pense que dans notre métier, on est là pour donner. Et C'est comme ça qu'on récolte, c'est comme ça qu'on fait de la richesse. On fait d'abord de la richesse humaine. humaine et c'est ce qui nous amène à cette, à cette richesse. Moi, je n'aime pas l'argent personnellement. tu vois On en a parlé un peu ce soir, mais de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas le rapport à l'argent. C'est quelque chose qui me gêne. Donc moi, je préfère parler avec mon cœur. Ce sera le mot de la fin, merci. Moi, yes.
1: j'ai retenu juste que tu travailles 30 heures, tu gagnais trois <rire> fois plus qu'avant. <rire> c'est ça. Et pour trois clients par jour.
0: Ouais, c'est vrai, c'est voilà vrai, vrai, c c vrai. Moi aussi,
1: j'aimerais bien avoir ta Et vie. Et 4 moi, je suis au max. Hein. Euh, j'aimerais bien avoir ta vie aussi, vrai. moi je te le dis. Ah. <rire> eh Parce bah, que bah, moi, je gagne ouais. peut-être autant, voire plus, mais je travaille euh, trois fois plus.
0: Eh voilà. Je Alors, avec euh, la Tu imagines je travaillerais le même temps que toi Je sais très
1: bien que moi, au prix, je suis au SMIC. Ouais, si je voilà, mets ça ouais, au taux ouais. horaire, t'es un parce... cadre sous-payé ouais, Exactement. <rire> Mais je le fais avec cœur, avec ton cœur, et avec passion. Et ouais. comme tu l'as dit, ça, ça vaut, plus... ça vaut ben, toute la richesse du ne monde. ne change pas. Là.
0: Un jour, ça viendra. Un ça jour, ça viendra quand tu même. J'espère.
1: <rire> bon, merci Steve ouais, merci pour à ce à moment partagé. Merci beaucoup. Sincère. Ouais. Euh, et j'étais en face, hein, donc il était vraiment sincère, même toutes les conneries qu'il a dit là. <rire> ouais,
0: ouais, ouais complètement, complètement.
1: Ok, et bon courage pour la suite. Ouais, merci beaucoup. Bon okay. à toi aussi. J'espère que euh, bah, peut-être qu'on hein. se refera un petit podcast dans quelques années. Avec plaisir. Et tu seras là où, où tu avais envie d'être à ce moment-là. Yes, okay sans problème. A bientôt. Merci Salut beaucoup. à tous.
0: Salut à tous.